Thank you, Sarah and Scott, for that prelude. It warms my mountain heart. Good morning. My name is Sue Cockley, and I'm the Dean of the School of Theology, Humanities, and the Performing Arts. I want to welcome all of you present here in Martin Chapel and also joining us online to our Tuesday Seminary Chapel. Eastern Mennonite Seminary and the Bible, Religion, and Theology undergraduate program are pleased to host the 2022 Augsburger Lectures. Our guest lecturer this year is Dr. Nancy Bedford. She will present the first lecture in a series of three today as our chapel speaker. But first, Sarah will continue leading us in worship with song. Good morning. I invite you to join me in singing in the Voices Together, number 30. We'll sing all the verses. Let us now join our voices in a responsive psalm, excerpts from Psalm 104. I will lead, read the light print. We will all respond together with the bold, and when you find italics print, we will all say that together. Bless the Lord, O my soul. O Lord, my God, you are very great. You set the earth on its foundations so that it shall never be shaken. You make springs gush forth in the valleys, giving drink to every wild animal. You cause the grass to grow for the cattle and the plants for people to use. You have made the moon to mark the seasons. The sun knows its time for setting. O Lord, how manifold are your works. In wisdom you have made them all. The earth is full of your creatures. They all look to you to give them their food in due season. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. And now a scripture reading from the letter, the first letter to the Corinthians. For though I am free with respect to all, I have made myself a slave to all, so that I might win more of them. To the Jews I became as a Jew in order to win Jews. To those under the law I became as one under the law 
though I myself am not under the law, so that I might win those under the law. To those outside the law, I became as one outside the law, though I am not free from God's law, but am under Christ's law, so that I might win those outside the law. To the weak, I became weak, so that I might win the weak. I have become all things to all people, that I might by all means save some. I do it all for the sake of the gospel, so that I may share in its blessings. This is God's word for us, God's people. Thanks be to God. And let's sing together number 156, 156, there's a wideness in God's mercy. Good morning. It's good to see you all. Um, my name is David Evans. I'm a professor of history and intercultural studies here at Eastern Mennonite Seminary, and I'm co-chair of the Augsburger Lectureship. Three and a half years ago, I called Dr. Bedford and asked if she would be willing to come here and uh, share with us, and then COVID and sabbaticals and all kinds of things, but here we are and it's really good uh, to have you here. Dr. Nancy Bedford is the Georgia Harkness Professor of Theology at Garrett Evangelical Theological Seminary since 2003. She has written or edited 10 books and written over 90 book chapters and journal articles which have appeared in five languages. Her latest book, is who was Jesus and what does it mean to follow him? And if you meander out that way and around the corner, you'll find a stack of them on a table for purchase. We're so honored to have you here, to have such an engaging scholar in our midst. I look forward to hearing what you, Dr. Bedford, have to share with us in our community. Would you join me in welcoming her, Dr. Nancy Bedford. Good morning. Thanks, David. Thanks to all of you. It is great to be with you. If 
I can only find the right page here. I thought it was organized with tabs. Um, I've heard so much about EMU through the years, and I'm honored by your invitation to think together about theology and its mission. Buenos días. Es un gran gusto estar con ustedes. He sentido muchas buenas cosas acerca de esta universidad y comunidad a través de los años, y es realmente un honor haber sido invitada a dar estas charlas sobre el sentido de la teología y su misión. I preached bilingually before, and I've interpreted for others at conferences, but this is the first time here in the United States that I've given a lecture in a bilingual format, and it says a lot about your community that you would be up for it. In itself, it illustrates the kind of malleability of theology that I want to ponder in this time together. As we think about the materiality of theology, and by the way, the title of this particular lecture is Why Does Theology Matter? Question mark, malleability. I want us to ponder theology as a heart-seeking understanding. Cor querens intellectum and see how that can help us make sense of what it means to follow Jesus in this time and place. La verdad es que he predicado de modo bilingüe en el pasado y he servido de intérprete en conferencias de este tipo, pero es la primera vez acá en Estados Unidos que doy una ponencia en este tipo de formato bilingüe. Creo que dice mucho acerca de esta comunidad, que ustedes estén abiertos y abiertas a este tipo de acercamiento a la teología, y en sí ya ilustra la maleabilidad de la teología a la que quiero apuntar en este tiempo en conjunto, en el que estaremos reflexionando sobre la materialidad de la teología y cómo la teología entendida como nuestro corazón en busca de entendimiento, cor querens intellectum, nos puede ayudar a discernir qué significa seguir a Jesús en este tiempo y en este lugar. As the themes for this first lecture, I had posed a series of questions. What is theology? Why should we care about it? Who gets to count as the we in this question? Why does the malleability of theology matter? Para orientar la temática de esta primera ponencia, había sugerido una serie de preguntas. ¿Qué es la teología? ¿Por qué debería importarnos? ¿Quiénes hacen teología? ¿Por qué importa la maleabilidad de la teología? And we'll begin to consider some of these questions this morning and then continue to unfold them in the other two lectures, in which we will also ponder the aspects of the materiality of theology, good and bad, and its mission. And one common theme you'll find in all three lectures is that our theologies are always materialized one way or another. In other words, our theologies always have material consequences that we need to think through and deal with. By their fruits, you shall know them. Matthew 7.20. Comenzaremos a ponderar algunas de estas preguntas esta mañana y luego las seguiremos desarrollando en las otras dos ponencias en las que también consideraremos aspectos de la materialidad buena o mala y la misión de la teología. Un eje común en las tres presentaciones será simplemente que nuestras teologías siempre se materializan de algún modo. En otras palabras, nuestras teologías siempre tienen consecuencias materiales que necesitamos descifrar y desmenuzar. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. This morning we'll focus on three dimensions that are interconnected, closely interconnected. What theology is or could be, who does theology, and why malleability is an important attribute for theology, which brings us back around then to what theology is or could be. And this will set the foundation for the following two lectures. Esta mañana nos concentraremos en tres puntos que se vinculan estrechamente. ¿Qué es o qué podría ser la teología? ¿Quiénes la hacen? 
¿Y por qué es importante hablar de la maleabilidad en la teología? Algo que nos lleva de nuevo a pensar qué es o qué podría ser la teología. Esto sentará las bases para las siguientes dos ponencias. So allow me to sketch out some ideas of what theology is or could be. En primer lugar, permítanme esbozar algunas ideas acerca de lo que es o podría ser la teología. In my experience, theology is a conversation stopper and not in a good way. When my daughters were in school and I was out on the playground talking to other parents, I always knew that if I said I was a theologian, the dreaded question, what do you do? You know, that would probably put an end to the conversation. This happened to me both in Argentina and here in the States. En mi experiencia, si decimos que nos dedicamos a la teología, la gente se espanta. Cuando mis hijas estaban en edad escolar y yo conversaba con otros padres, siempre sabía que si decía que era teóloga, probablemente sería el fin de la conversación. Eso me ha pasado tanto en Argentina como en Estados Unidos. Nobody wants to talk to a religious fanatic, which is what people often suppose a theologian must be. And if not a religious fanatic, they so often suppose that a theologian is someone who focuses on matters such as how many angels dance on the head of a pen that have nothing to do with our struggles in the here and now. Nadie quiere hablar con una fanática religiosa, que es lo que mucha gente supone que será una teóloga. Y si no suponen un fanatismo, suponen una suprema irrelevancia que se concentra en cuántos ángeles puedan caber en la cabeza de un alfiler u otras temáticas que nada tienen que ver con nuestras luchas en el aquí y el ahora. Church people, though, are not necessarily enthused either. Can a theologian really be a person of faith? Or is a theologian someone who ruins simple faith with a bunch of dogmatic abstractions? Even in seminary, some of my faculty colleagues who are specialists in other fields, such as Bible or preaching, sometimes say, well, I'm no theologian, but... <laughs> to which I always respond irritatingly, I'm sure, actually you are. Por otra parte, no es que la gente de iglesia tampoco se entusiasme necesariamente con la idea de la teología. Se preguntan si un teólogo o una teóloga realmente es una persona de fe, o si bien si es alguien que arruina la fe pura y sencilla con un montón de abstracciones dogmáticas. Incluso en el seminario, algunos de mis colegas, especialistas en áreas como Biblia o homilética, suelen decir, bueno, yo no soy teólogo, pero a lo que respondo, en realidad, sí lo eres. I want to argue in these lectures that theology is important for all of us. It affects us even if we're not people of faith given the influence of Christianity and forms of Christendom in this country. To the degree that we are engaged in matters of Christian faith, we're already doing theology in one way or another, implicitly or explicitly. And that theology has a specific materiality. It has concrete consequences for us and for others. In estas charlas voy a plantear que la teología es importante para todo el mundo. Nos afecta aunque no seamos personas de fe cristiana, dada la influencia del cristianismo y formas de la cristiandad en este país. No solamente nos afecta, sino que en la medida que estamos involucrados en el camino de la fe cristiana, ya estamos haciendo teología de un modo o de otro, explícita o implícitamente. Esta teología tiene una materialidad específica, tiene consecuencias concretas, tanto para nosotros mismos y nosotras mismas, como para otra gente. There are many reasons why people tend to go on high alert when theology is in the mix. Some of them more legitimate than others, some born only of a superficial acquaintance with theology. Hay muchas razones por las cuales la gente se pone en estado de alerta cuando se habla de la teología. Algunas razones son más, más legítimas que otras. Tal vez nazcan de un conocimiento superficial de lo que es la teología. But I would argue that we need to take seriously critiques of theology, especially critiques that question its rigidity, its so-called dogmatism, 
It's ideological justification of forms of idolatry. Think of theology's complicities with all the isms and its dualistic tendencies. And I'll go more deeply into the critiques of theology in the second lecture on the materiality of theology. Sostengo que es importante tomar en cuenta las críticas a la teología, especialmente las que cuestionan su rigidez, su, a veces bajo el rubro del dogmatismo, su justificación ideológica de formas de idolatría, pensemos en todos los ismos, y sus tendencias dualistas. Y entraré más en detalle sobre estas críticas esta noche en la segunda ponencia sobre la materialidad de la teología. But why does theology matter? What is theology anyway? Let me start with a simple description of what I think it is or does. You know, all caps. Theology is a shared process, a shared process of articulating the material implications of following Jesus by the Spirit in a given time and place. Theology is a shared process of articulating the material consequences or implications of following Jesus by the Spirit in a particular time and place. ¿Qué importa la teología y qué es la teología? Permítanme comenzar con una sencilla descripción de lo que creo que eso hace la teología. La teología es el proceso de articular en conjunto las implicancias materiales de seguir a Jesús por el Espíritu, en un tiempo y un lugar determinados. The matter of theology is God. The word theology already says as much, a word about God, right? And not just any word or collection of words, but a response to God's word made flesh, made matter, made one of us. El tema, la materia, el material de la teología es Dios. La palabra teología ya lo dice, es una palabra acerca de Dios. Pero no es cualquier palabra, no es cualquier colección de palabras, sino una respuesta a la palabra de Dios hecha carne, hecha materia, hecha uno de nosotros y nosotras. Theology matters in a very basic sense because it has to do with matter, with materiality with incarnation. At its best, that materiality is malleable, flexible, elastic, resilient, enlivened by the Holy Spirit who hovers over the face of the earth and renews it, as we saw in Psalm 104 that we just read together. La teología importa, e importa en un sentido muy básico, porque tiene que ver con la materia, la materialidad, la encarnación. En el mejor de los casos, esa, material, esa materialidad es maleable, flexible, elástica, resiliente, vivificada por el Espíritu Santo, quien se mueve sobre la faz de la tierra y la renueva, como acabamos de leer en el Salmo 104. Precisely in its materiality and its consequent malleability, theology is a daughter of time, inasmuch as it has been able to change and adapt across the centuries. At its best, theologians realize that what we're doing is a product of a particular time and place, and that the task needs to be continually redone in new generations and spaces. Precisamente en su materialidad y consiguiente maleabilidad, la teología es una hija del tiempo, filia temporis, en cuanto ha sido capaz de cambiar y de adaptarse a través de los siglos. En el mejor de los casos, los teólogos y las teólogas nos damos cuenta de que lo que hacemos es el producto de un tiempo y un espacio particulares y que la tarea precisa ser rehecha en cada lugar y en cada generación. We see this already in the New Testament, where there are various approaches to expressing the meaning of the good news of the gospel 
And of course, gen different generations are represented in the New Testament. For example, Paul wrote Romans a good 20 years before the earliest gospel, Mark. Vemos esto ya en el Nuevo Testamento, donde hay diversos acercamientos a la buena nueva de Jesús. Y de hecho hay distintas generaciones representadas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo que escribe la Carta a los Romanos unos 20 años antes que el primer Evangelio Marcos. The actual word theology is not found in the New Testament. No surprise to the folks here, I would imagine. Uh, but the word starts to appear quite early in the Greek-speaking Christian realm in the sense of insight into God. So it was closely linked to contemplation. Cabe aclarar que la palabra teología no aparece en el Nuevo Testamento, no va a estar en la concordancia si buscan esa palabra, pero comienza a aparecer bastante temprano en el ámbito cristiano de habla griega en el sentido de captar algo acerca de Dios a través de la contemplación. For theologians like Evagrius in the 4th century and Maximus the Confessor in the 7th, to theologize, theologain, means to pray in spirit and truth. Theology means direct communion with God in prayer. Maximus describes how on the wings of love, on the wings of love by the spirit, we see something of God's essence, inasmuch as it is possible to the human mind. He says, God is in one sense knowable and in another unknowable. Knowable in ideas about God, unknowable in God's self. Para teólogos como Evagrio Pontico en el siglo IV y Máximo el Confesor en el siglo VII, teologizar, teologein en griego, significa orar en espíritu y en verdad. La teología significa una comunión directa con Dios en pura oración. Máximo describe cómo en las alas del amor, por el Espíritu, podemos ver algo de la esencia de Dios, en la medida de lo posible, para la mente humana. Podemos conocer a Dios en un sentido y en otro sentido no. Dios es conocible a nivel de las ideas, pero es inasible en cuanto a su, en cuanto a su ser mismo. This dimension of prayerfulness and humility is central to theology, but too often forgotten, especially in a pragmatic culture that wants immediate results. Prayer is the oxygen of our theology, and without prayer and without a contemplative dimension, our theologies become lifeless, wordy, dusty, dead. I sometimes think of theology as the diary or, or journaling uh, of our prayerful concerns and our prayerful connection to God, whether in silence or articulated in language. Prayerfulness is not opposed to the materiality of theology, but is an animating force in that materiality. Esta dimensión de la oración, de la humildad, son centrales para la teología, pero olvidada demasiado a menudo especialmente en una cultura pragmática que quiere resultados inmediatos para todos. La oración oxigena nuestra teología. Sin la oración y la dimensión contemplativa, nuestras teologías carecen de vida, se tornan palabrería polvorienta y moribunda. A veces pienso en la teología como un diario de nuestra conexión con Dios en oración ya sea en silencio o articulada en palabras. La actitud de oración no se opone a la materialidad de la teología, sino que es una fuerza que anima esa materialidad. In the Latin-speaking tradition, the word theology only began to be applied to methodical investigations of Christian teachings by medieval thinkers such as Peter Abelard. He lived 1079 to 1142, and he's also known as the husband of Eloise. <laughs> if you ever think theology is boring, you should check out their correspondence. Um, one of the great love stories. And, well, I won't get into that. But <laughs> he was a bit problematic, shall we say. 
En el ámbito de habla latina, recién en la Edad Media Europea se comienza a aplicar la palabra teología a la investigación metódica de las enseñanzas cristianas. Por ejemplo, en la obra de Pedro Abelardo, en 10.79 a 11.42. Y si les parece que es aburrida la teología, tienen que leer las cartas que se escribieron él con su mujer Eloísa. Yo le digo a él el esposo de Eloísa, ¿no? y son unas cartas fabulosas que se las recomiendo. The word used to describe organized discourse about God on the basis of what God has shown to us of God's self and Christ have varied. Theology, yes, but teaching, doctrine, many other words. And so has the understanding about who is or can be a theologian. And so has the actual content of theology. So I want to make the argument that theology itself, at its best, is malleable, flexible, and contextually aware. El vocabulario referido al discurso organizado acerca de Dios, sobre la base de lo que Dios nos ha mostrado de sí mismo en Cristo, ha variado. Enseñanza, doctrina, teología, se ha descrito de muchas formas. Del mismo modo, también ha variado la concepción acerca de quién es o quién puede ser teólogo o teóloga. Y asimismo ha variado el contenido mismo de la teología. Así que quisiera proponer que en sus mejores momentos la teología misma es maleable, flexible y consciente de su contextualidad. Malleable materials can take on various forms without breaking. So too it is with our theologies. Maximus the Confessor offers us a suggestive image of this. God, he says, is the son of justice, S-U-N of justice, Malachi 4.2, who shines rays of goodness on everyone. According to how we freely respond to God's love, we either become more like clay that is hardened by those rays, or more like wax, which is softened by heat and becomes, he says, a dwelling place for God's spirit. Los materiales maleables pueden asumir distintas formas sin quebrarse. Así es también con nuestras teologías. Máximo el Confesor nos ofrece una sugestiva imagen de esto. Dios dice, es el sol de la justicia, Malaquías 4.2, que ilumina todo el mundo con sus rayos de bondad. De acuerdo a cómo respondamos en libertad al amor de Dios, nos tornamos más como la arcilla que es endurecida por esos rayos o más como la cera que se ablanda con el calor y se torna una morada para el Espíritu de Dios. So let me contextualize what I'm saying historically, since you might be thinking that orthodoxy is quite unmovable across the centuries. Certainly, God as truth remains the same, is unchanging. But what we make of that truth is quite variable. Even so-called theological orthodoxy is much more malleable than we might suppose. Permítanme contextualizar históricamente lo que estoy diciendo, porque tal vez estén pensando que la ortodoxia es bastante inamovible a través de los siglos. Por cierto, Dios, como verdad, no cambia, pero lo que hacemos con esa verdad es bastante variable. Incluso la llamada ortodoxia teológica es mucho más maleable de lo que podríamos suponer. The doctrinal statements or creeds of late Christian antiquity are products of hard-won compromises reached through conciliar negotiation, and what from an Anabaptist perspective is particularly unsettling, underwritten by imperial power in the context of a nascent Christendom. Las afirmaciones doctrinales o los credos de la antigüedad cristiana tardía surgen de acuerdos y negociaciones conciliares que, por lo que es bastante inquietante desde una perspectiva anabautista, fueron suscritos por el poder imperial en el contexto de la naciente cristiandad. 
theology, whether we think of creeds, dogmas, anathemas, doctrines, confessions of faith, theological opinions, practices, has continually gone through historical processes of renegotiation and reinterpretation. And that flexibility is what has given it its staying power and its relevance. La teología, sea que pensemos en credos, dogmas, anatemas, doctrinas, confesiones de fe, opiniones teológicas, prácticas, ha pasado continuamente por procesos históricos de renegociación y reinterpretación. Esa flexibilidad es lo que le da su poder de permanencia y su relevancia. Theological discourse is therefore marked by mutability and by a dense intertextual rhizomatic web that engages other discourses and practices. Historically speaking, theological orthodoxy, or as I would prefer to call it, a theology that tries to proceed faithfully along the way of Jesus in the power of the Spirit, is persistent, flexible, unstable, mutable. It's more like a field of raspberries than it is like one single tree with one deep tap root. El discurso teológico está marcado por la mutabilidad, por una red densa intertextual rizomática que se comunica con otros discursos y prácticas. Desde una perspectiva histórica, la ortodoxia, entre comillas, teológica, o como yo preferiría llamarla, una teología que intenta proseguir fielmente por el camino de Jesús en el poder del Espíritu, es persistente, flexible, inestable, mutable, y se parece más a un campo de fresas o frutillas, como decimos los argentinos, que a un árbol solitario con una sola raíz profunda. This means that theology is in some measure unstable, call it malleable or flexible, but also has persistent, wide-ranging connectivity and generativity, an unpredictability and dynamism, and at its best, the kind of humility that refuses knowledge as domination and centers practices of self-critique. Quiere decir que una teología es en alguna medida, o la teología en general, es en alguna medida inestable, llamémosla maleable o flexible, pero tiene una conectividad y una generatividad persistente y amplia, una imprevisibilidad y un dinamismo, y en el mejor de los casos una humildad, que rechaza el conocimiento entendido como dominación y que centra prácticas autocríticas. One of the biblical examples of this malleability that I often think of is the way Paul helps craft a theology and praxis for Gentiles, as we see paradigmatically in Galatians. Paul realizes that the gospel is good news for all people, but the way that that gospel is lived out contextually is going to have to be different according to where it is planted. It makes no sense to him theologically to insist on circumcision for male Gentile converts to the way of Jesus, even though Jesus himself was Jewish and circumcised. It makes no sense to Paul for Gentile followers of Jesus to keep kosher. I hope it makes sense to be vegan, because that's me, but that's <laughs> But Jesus did eat fish, oh my goodness. Uno de los ejemplos bíblicos de esta maleabilidad en el que pienso a menudo es la manera en que Pablo desarrolla una teología y una praxis para los gentiles, como vemos paradigmáticamente en la epístola a los Gálatas. Pablo se da cuenta de que el Evangelio es una buena noticia para todo el mundo, pero que la manera en la que se ha de vivir contextualmente va a tener que ser diferente, de acuerdo a dónde se plante la semilla de la buena noticia. Para él no tiene sentido teológicamente insistir en la circuncisión de los gentiles, varones, que se convierten al camino de Jesús, aunque Jesús mismo haya estado circuncidado. No tiene sentido para Pablo al insistir, por ejemplo, en las restricciones dietéticas para los conversos gentiles. This Pauline theological malleability 
And that's one reason I don't want to throw Paul out the window so quickly. Well, you need to sit with him a moment, right? Um, this, this malleability causes a lot of friction. For instance, with Peter and the other so-called Jerusalem pillars, as he says, ironically, in Galatians, who, after all, had known Jesus in the flesh. But in the end, this principle of contextuality and theological malleability is what prevails. And it should deconstruct any tendency we might have to say, but that is not how we've ever done this before in the church. The more helpful approach is to say, what new things should we do in the church in the way of Jesus by the Spirit? Esta maleabilidad teológica paulina causa mucha fricción, por ejemplo, con Pedro y los otros supuestos pilares de la Iglesia de Jerusalén, que después de todo habían conocido a Jesús cara a cara, ¿no? a diferencia de Pablo. Pero a la larga, el principio de la contextualidad y la maleabilidad de la teología es la que prevalece. Y este principio debería articular cualquier tendencia que tengamos a decir, pero esto no lo hicimos nunca en la iglesia. Más bien, deberíamos preguntar, ¿qué cosa nueva deberíamos estar haciendo en la iglesia por el camino de Jesús en la fuerza del Espíritu? Even a theology... A pneumatic, even if a theology, a pneumatic theology in the way of Jesus is malleable, the ways we tend to define theology and its mission tend to be rather rigid, unimaginative. I had suggested earlier the notion that theology is a shared process of articulating the material implications of following Jesus by the Spirit in a given time and place. I tried this out on my kids earlier you know, and they never thought that it was all that illuminating. Uh, I don't know if it's that illuminating with my students either. Uh, they didn't say yes or no, but you can kind of tell maybe not. <laughs> so I stand by that description of, the, of what theology does, but it's frankly clunky. It's a mouthful, right? Unlike the classic medieval definition of Anselm from the 11th century, faith-seeking understanding or theology as the intelligence or the reason of faith. Aunque entendamos que la teología, una teología neumática en el camino de Jesús, es maleable, el hecho es que las maneras en las que hemos definido la teología y su misión suelen ser bastante rígidas, bastante poco imaginativas. Había sugerido anteriormente que la teología es el proceso conjunto de articular las implicancias materiales de seguir a Jesús por el Espíritu en un tiempo y un lugar precisos. Y es una especie de definición que resulta como que cae en saco roto. Aunque me siga gustando la descripción, pero francamente es un poco torpe. No es breve e ilustrativa, a diferencia de la clásica definición medieval de Anselmo en el siglo XI, la fe en busca del entendimiento la teología como el entendimiento o como la razón de la fe. But, there's always a but, right? <laughs> I'm not going to go in and defend Anselm. You might be wondering. Uh, the idea of theology as the understanding or reason of faith carries with it an unpleasant underside. That of hidden presuppositions about who are the truly reasonable humans. And thus, those truly capable of doing theology well, which in the dominant culture skew white, male, straight, and able-bodied in the direction of what Audre Lorde calls the mythical norm. Said otherwise, Euro-North American discourses about theologies as intellectus fidei, the reason of faith, easily become reductionist. Even though Anselm, who after all lived before modernity and the coloniality of power, did not necessarily mean it that way. La idea de la teología como el entendimiento o la razón de la fe conlleva un lado oscuro bastante desagradable, el de presuposiciones escondidas acerca de quiénes son los seres humanos verdaderamente razonables y por lo tanto los únicos capaces de hacer teología como Dios manda. 
En la cultura dominante, la presuposición tácita es que tales personas tienden hacia lo blanco, masculino, heterosexual, con plenas capacidades físicas. Es decir, hacia lo que Audre Lorde llama la norma mítica. Dicho de otro modo, los discursos euro-norteamericanos acerca de la teología como intellectus fidei o razón de la fe, fácilmente se tornan reduccionistas, aunque no haya sido la intención de Anselmo, que después de todo vivió antes de, de la invasión europea de América y de la colonia, colonialidad de poder. Admittedly, theologians don't only speak of theology as faith-seeking understanding, but also as hope-seeking understanding, that's Moltmann, spes querens intellectum, and as love or compassion-seeking understanding, John Sobrino, amor querens intellectum. And Moltmann was my doctoral advisor, and Sobrino's theology was a topic of my dissertation. So I've deeply internalized their approaches, right? Uh, and their important steps in the right direction. Theology understood as faith, hope, and love seeking understanding. And yet, they still don't fully address the problem of the colonization of the notion of rationality or reason, which seeps into our theology and distorts it. Por cierto, quienes hacen teología no solamente hablan de ella en función de la fe en busca del entendimiento, sino también como la esperanza en busca del entendimiento o razón de la esperanza, Moltmann, o del amor y de la compasión en busca del entendimiento, amor querens intellectum, sobrino, que son maestros míos eh, porque uno fue mi... Mi, mi, mi padre este, teológico y el otro fue el tema de mi tesis doctoral. Y esta forma que ellos tienen de entender la teología como la fe, la esperanza y el amor buscando entendimiento son pasos muy importantes en la dirección correcta. Sin embargo, no se hacen cargo plenamente de la colonización de nuestra noción de lo que es la racionalidad o la razón que se infiltra en nuestra teología y la distorsiona. In Latin America and the Caribbean, we use several terms to speak of a way of thinking that is not just rationalistic in a modern colonial way, does not separate thinking from feeling. These terms are linked to a decolonial sensibility. By decolonial, I mean that we don't sweep under the rug the legacy of colonialism and the reality, the continuing reality of coloniality. One of these ways of speaking is the verb sentipensar, sentipensar, something like thinking, feeling. Coined by sociologist Orlando Falsborda in conversation with Colombian, Mexican, and Nicaraguan campesinos and campesinas. En América Latina y el Caribe contamos con varios términos que nos sirven para hablar de una manera de pensar que no es simplemente racionalista en el sentido de la modernidad colonial, ni separa el pensar del sentir. Son términos vinculados a una sensibilidad decolonial, y me refiero con decolonial a una sensibilidad que no esconde las secuelas de la invasión de Aviala de América y la consiguiente colonialidad del poder que va junto con la modernidad. Estos términos alternativos para hablar de, de, del raciocinio están vinculados entonces a esa sensibilidad de colonial y uno es el verbo sentipensar, acuñado por el sociólogo Orlando Falsborda en conversación con campesinos y campesinas de Colombia, México y Nicaragua. This anti-dualistic thinking-feeling, or feeling-thinking, doesn't separate reason from emotion. It depends strongly on reciprocity and communion or being with, as opposed to individualistic notions of reason. Expressed as the verb corazonar, something like to think with the heart, it appears in the Andean region. 
These are ways of thinking that don't fall into epistemological dualism, and they're capable of resisting coloniality. Because knowing is a bodily activity involving all the senses. This is why you're probably fading at this moment in this lecture, because it's a bodily activity. And you're like, OK, coffee, soon, please. Just a little bit more. So the heart, linked to spirituality, or even better, to the Holy Spirit, guides reason in this understanding. Esta forma antidualista de pensar y sentir no separa la razón de la emoción y depende fuertemente de la reciprocidad y de la comunión. El estar con, en contraposición a una idea individualista de lo que es la razón. Es lo que se expresa también en el verbo corazonar, algo así como pensar con el corazón de la región andina. Son formas de pensar que no caen en el dualismo epistemológico y que resisten la colonialidad. Saber es una actividad corporal que involucra todos los sentidos. El corazón, vinculado con la espiritualidad, o más propiamente dicho desde la teología con el Espíritu Santo, guía la razón. Boaventura de Sousa Santos points out that knowledge is embodied. Knowing is a corporeal activity, he says, involving the five senses, if not also the sixth sense that results from the many possible combinations between them. Knowing and reasoning are never only a disembodied activity, even or especially when we're thinking about God, who on the one hand is beyond all expression and knowledge, and on the other becomes incarnate in Christ, and therefore palpable. Boaventura de Sousa Santos recalca que conocemos de manera encarnada. Conocer es una actividad corporal que involucra los cinco sentidos. Y tal vez un sexto sentido dice que resulta de las muchas posibles combinaciones entre ellos. Saber y razonar nunca son una actividad desencarnada, aunque estemos pensando, o tal vez sobre todo cuando estemos pensando acerca de Dios, quien por un lado está más allá de toda expresión o conocimiento, y por el otro en Cristo se encarna y se torna palpable. As John 1.1.2a puts it, we declare to you what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands concerning the word of life. This life was revealed, and we have seen it. En palabras de Primera Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, tocante a la palabra de vida, la vida fue manifestada y la hemos visto. We cannot pin God down to that which we explore and see and touch with our senses, but neither can we exclude our senses and our emotions when we talk about God. It is no coincidence that Augustine speaks constantly of the heart, our unquiet hearts, restless within us, who can only truly find rest in finding God or in being found by God. No podemos reducir a Dios a lo que podemos explorar y ver y tocar con los sentidos, pero tampoco podemos excluir nuestros sentidos y nuestras emociones al hablar de Dios. No es casualidad que Agustín hable permanentemente del corazón, de nuestros corazones inquietos que solamente pueden descansar al encontrar a Dios y al ser encontrados por Dios. And so I move toward the end of this first lecture by returning to our initial questions in order to answer them provisionally. What is theology and why should we care about it? Theology can be described as our hearts or our heart, collective heart, seeking understanding as a reason or understanding of the heart. Voy finalizando esta primera ponencia retornando nuestras preguntas iniciales para contestarlas de modo provisorio. ¿Qué es la teología y por qué debería importarnos? Podemos decir que la teología es nuestro corazón que busca entender, la razón del corazón. Who gets to count as the we in this question? Well, all of us or any of us who care about following Jesus and figuring out the implications of that discipleship in the here and now with the help of the Spirit. ¿Quiénes hacen teología? Cualquiera de nosotros y de nosotras, si es que nos importa seguir a Jesús y discernir cuáles son las implicancias materiales de ese seguimiento con la ayuda del Espíritu. 
Why does the malleability of theology matter? It matters because all theologies are materialized for good or for ill. They have material consequences. Rigid theologies become monolithic, defensive, and even death-dealing. Only a malleable theology has the flexibility to be molded by God's spirit in ways that are truly liberating and life-giving. A malleable theology is the only one capable of carrying out faithfully the mission of theology, which we'll get to later. ¿Por qué importa la maleabilidad de la teología? Importa porque todas las teologías se materializan para bien o para mal. Tienen consecuencias materiales. Las teologías rígidas se tornan monolíticas, defensivas y hasta mortíferas. Solamente una teología maleable tiene la capacidad de ser modelada por el Espíritu de Dios de manera que sea verdaderamente liberadora y vivificante. Una teología maleable es la única capaz de llevar a cabo fielmente la misión de la teología. As we will see, theology understood as our heart-seeking understanding can help us make sense of our reality more deeply, of the crisis and decline of many of our institutions, including our churches, and of the ways we have been complicit with injustice but also with ways we can live more faithfully into the liberating, decolonial, transformative calling of Jesus. Como veremos, la teología entendida como nuestro corazón en búsqueda de entendimiento nos puede ayudar a entender más profundamente nuestra realidad. La crisis, la decadencia de muchas de nuestras instituciones, incluidas las iglesias, y las maneras en las que hemos sido cómplices de la injusticia, así como maneras de responder más fielmente al llamado liberador de colonial transformador de Jesús. We will continue teasing this out this evening as we look further at theology understood as our heart-seeking understanding and address the material outcomes of theology when we talk about what's the matter with theology, materiality. Esta noche continuaremos desmenuzando este tema discutiendo en más detalle lo que implica la, la teología entendida como nuestro corazón en busca de entendimiento y hablaremos de las ramificaciones materiales de la teología bajo el título ¿Qué le ocurre a la teología? Su materialidad. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Dr. Bedford, for that first lecture. As we prepare to leave this space, I invite you to join me in singing number 813. Number 813.
A few announcements as we prepare to go forth today. First, I invite you to look on the back of your bulletin for all of the upcoming events that we have as part of this lecture series and also our upcoming chapel services for the rest of the semester. A reminder that we have books that are for sale in the lobby. If you go out of the chapel, turn right and go through the double doors, you will find a table where we have those for sale. And also an invitation to all Virginia Conference Mennonite pastors, seminary students, and staff and faculty to stay for lunch afterwards located just outside in the Narthex area. Let's stand as we receive the benediction. And Nancy, I, Dr. Bedford, I'll invite you to come join me so that I can speak in English and if you would translate to the benediction to Spanish. Thank you. Friends in Christ. Amigos, amigas en Cristo. We go forth today. Salimos hoy. To carry the light and love para llevar la luz y el amor into all corners of the earth. A todos los rincones de la tierra. Go in peace to love and serve the Lord. Vayan en paz a amar y servir al Señor. Amen. Amen.